0: Tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do Tribunal Superior Alemão, o Bundesgerichtshof ou BGH. Hoje nós vamos fazer uma exceção e ao invés de falar de uma decisão que saiu nos últimos dias ou meses, vamos falar de uma emblemática decisão sobre um tema que me é muito, muito caro a arbitragem. A decisão do episódio de hoje é um marco na arbitragem e na discussão da validade de cláusula arbitral, que podem ser consideradas compulsórias. Ela é de junho de 2016 e mexeu não só com os arbitralistas, mas também com o direito do esporte. Vamos falar da decisão sobre o caso da patinadora no gelo Claudia Pechstein, autora no caso de hoje. Claudia Pechstein é uma patinadora internacional de muito sucesso. Ela ganhou nove medalhas olímpicas, cinco de ouro, duas de prata e duas de bronze. Pechstein é também a primeira atleta feminina de inverno a ganhar medalhas em cinco olimpíadas consecutivas. Resumindo, ela foi a patinadora olímpica de maior sucesso, incluindo as categorias masculina e feminina de todos os tempos. A RÉ do caso é a International Skating Union, ou ISO, a União Internacional de Patinação de Velocidade. Ela é organizada monopolisticamente porque existe apenas uma associação que organiza competições de patinação de velocidade em nível internacional, que é a RÉ. Ou seja, se a atleta não se filia à União, ela não compete. E em 2009 foi isso que aconteceu. Antes do Campeonato Mundial de Patinação de Velocidade em Hamar, na Noruega, em fevereiro de 2009, a autora assinou uma inscrição para a competição pré-formulada pela ré. Sem assinar esse documento, ela não teria sido admitida na competição. No documento, ela se comprometeu, dentre outras coisas, a cumprir as regras antidoping da ré, e a submeter qualquer conflito à competência exclusiva do Tribunal de Arbitragem de Esporte, a Court of Arbitration for Sport em Luzern, na Suíça, conhecida como CAS, CAS, excluindo assim o judiciário. E assim foi, a patinadora assinou o contrato e foi para Hammar, na Noruega, competir. Lá foram colhidas amostras de sangue da Cláudia e foi detectado um alto valor de reticulócitos. Isso foi considerado doping, e a ré decidiu banir a atleta por dois anos. A autora foi, então, até a caça, a Corte Arbitral do Esporte, para contestar a decisão do Comitê Disciplinar. Lá ela não teve sucesso e a punição foi mantida. A autora, então, interpôs uma ação no Landgericht de Munique, em que ela exige compensação por danos materiais e morais pela punição errônea. O Landgericht rejeitou a alegação em 26 de fevereiro de 2014, já que há uma sentença arbitral transitada em julgado. Em contrapartida, o Oberlandesgericht de Munique, em 15 de janeiro de 2015, determinou por julgamento parcial que a convenção de arbitragem era inválida e que a ação era, então, admissível. No BGH a União de Patinação contesta aquela decisão que disse que a cláusula do contrato deles era inválida. Então o cerne da questão virou a discussão de validade da cláusula arbitral e não mais as questões do doping. A decisão do Beguerra é de 7 de junho de 2016. Bom, mas qual o argumento da patinadora para invalidar a cláusula arbitral? Cláudia afirma que a união de patinação abusou de sua posição no mercado como única organizadora de eventos mundiais. A cláusula compromissória no contrato da atleta é praticamente uma cláusula compulsória, pois ou ela assina e pode competir ou ela não assina e deixa de exercer a sua profissão. A gente pode comparar essa situação com a situação do consumidor que assina um contrato de adesão como a cláusula compromissória, ou um trabalhador é, que tem um contrato de trabalho com uma cláusula compromissória, mas como não caberia aqui usar o direito do trabalho ou o direito do consumidor para alegar a invalidade da cláusula, ela se valeu da lei contra restrições da concorrência. O parágrafo 19 dessa lei diz que é proibido o abuso de uma ou mais empresas de uma posição dominante. E o abuso existe em especial quando uma empresa dominante atua como fornecedora ou consumidora de um determinado tipo de bens ou serviços. No caso, a Ré é, pode-se dizer, a única fornecedora dos campeonatos mundiais. Assim, segundo a autora, a ISO abusou de sua posição dominante no mercado ao forçá-la a concordar com a Corte Arbitral do Esporte como única jurisdição ou a não participar do campeonato. Alegou ainda que a lista de árbitros do CAES, a partir da qual as partes devem selecionar um árbitro, não foi estabelecida imparcialmente, porque as federações esportivas e os comitês olímpicos tiveram uma clara preponderância na elaboração da lista de árbitros. O uso da lei da concorrência explica o porquê de este caso ter sido resolvido pela Câmara de Direito Concorrencial do Beguerra. E o Beguerra não seguiu a argumentação da Cláudia. O tribunal reconhece que a ré é dominante na organização do mercado de competições internacionais de patinação de velocidade, mas se a presença da cláusula compromissória que prevê a jurisdição exclusiva da CAES constitui um abuso dessa posição dominante, é uma pergunta que deve ser analisada considerando os interesses mútuos das partes. E o Beguerra não vislumbrou qualquer abuso por parte da RÉ. O CAS é um tribunal de arbitragem legítimo, de acordo com os parágrafos 1025 e seguintes do Código de Processo Civil da Alemanha, que regem a arbitragem. Nem o próprio CAS, nem o tribunal arbitral em si, estão ligados a uma organização como uma federação esportiva. Isso não impede a seleção de árbitros de uma lista fechada. E o fato de que essa lista é elaborada por um órgão composto principalmente por representantes das federações esportivas internacionais e dos comitês olímpicos não significa um desequilíbrio estrutural na composição do tribunal arbitral. As associações e os atletas não são opostos entre si, né? os interesses deles não são fundamentalmente opostos, pelo contrário, e o Beguerra cita, inclusive, a luta mundial contra o doping como um exemplo de que os interesses das associações e dos atletas são correspondentes. O Beguerra também fala das vantagens da arbitragem né? e das vantagens de fazer uma arbitragem numa jurisdição internacional única de esportes, como é a CAIS. Isso traz uniformidade e rapidez nas decisões e essas vantagens elas não se aplicam apenas às associações, mas também aos atletas. Além disso, o regulamento interno do CAIS garante suficiente independência e neutralidade individual dos árbitros. A lista de árbitros tem mais de 200 nomes disponíveis. Se um árbitro é tendencioso, ele pode ser rejeitado. E a parte vencida ainda tem a oportunidade de buscar proteção legal junto ao Tribunal Federal Suíço. O Supremo Tribunal Federal da Suíça pode, em certa medida, rever a decisão, a sentença arbitral do CAS e, se necessário, anulá-la. Então, segundo Beguerra, a autora assinou voluntariamente a cláusula de arbitragem. E o fato de ela ter sido, de certa maneira, compelida a assinar, pois se não o fizesse não poderia competir, não invalida a cláusula. Mesmo nesse aspecto, a análise de interesses mútuos, segundo o parágrafo 19 é, da lei de concorrência, resulta em uma justificativa pró-uso da cláusula compromissória. O direito da autora à justiça e seu direito a uma profissão livre estão sujeitos à liberdade de associação da ré. Diante disso tudo, o Beguerra confirmou a validade da cláusula arbitral e, portanto, também da sentença arbitral. Não reviu a questão de doping e não deu para a patinadora os danos morais e materiais pelo fato de ela ter ficado afastada do esporte por dois anos. Bom, quem gosta de arbitragem já pode perceber por que esse caso é emblemático. Muito se discute sobre a Convenção Arbitral Compulsória. No Brasil, no CDC, ela é considerada nula. O direito europeu também a considera nula nos contratos com consumidores. E há discussões parecidas no direito do trabalho, né, com cláusulas compromissórias dentro do contrato de trabalho o paralelo do direito do consumidor ou do direito do trabalho com o caso da Claudia Pestain é inevitável e dá muito pano para manga. A Alemanha é conhecida como um país pró-arbitragem, que há muito reconhece suas vantagens, e a validade da cláusula arbitral é questionada apenas em casos excepcionais. Eu acredito que isso se deva também ao fato de que não há um argumento forte quanto à desvantagem da arbitragem em relação à tutela jurisdicional do Estado. Essa foi também, como a gente viu, a análise feita pelo Beguerra. A jurisdição oferecida à autora não foi inferior à justiça estatal e atendia os interesses de ambas as partes. Então, por que a cláusula não deveria ser válida, não é mesmo? Eu, como arbitralista, posso dizer que a arbitragem oferece vantagens que devem ser analisadas caso a caso, como a especialidade dos árbitros, a celeridade, flexibilidade do processo, uma instrução de qualidade, dentre muitas outras. Os ramos de investimento, contratos internacionais, parceria público-privada, comercial, empresarial e setores específicos, como de energia, construção, transporte, propriedade intelectual e mineração, já usam a arbitragem na maioria dos seus casos. No esporte, a arbitragem também predomina especialmente pela celeridade e especialidade dos julgadores. Portanto, Cláudia Pechstein teve peixe ao tentar se esquivar da sentença arbitral. Ela teve o devido processo legal e o contraditório. Ela pôde alegar é, problemas de saúde, dentre outros argumentos, perante um tribunal competente para confrontar a decisão de Vanilla. E, ainda assim, a decisão foi contrária a ela. Então, o BGH apenas confirmou que o processo e a jurisdição do caso foram completados de forma legítima e legal, confirmando a arbitragem e a validade da cláusula. Eu espero que vocês tenham gostado do caso, que reuniu esporte e arbitragem. E quem quiser falar comigo sobre a decisão ou sobre a arbitragem, pode me enviar mensagem pelo Instagram no salomãoDébora. Débora tem H no final. Eu vou amar falar de arbitragem com vocês. E se você não sabe bem o que é e como funciona a arbitragem, pode ficar de olho lá também. Eu sempre divulgo os cursos e palestras e informações sobre o assunto. Fiquem agora com Tio Moisés na guitarra e auf Wiederhören!